1: Jörg Katz den kritischen Filmpodcast. ein neues Special mit Lena Kosek Hi Jan Erik Thomberg. Hallo ich bin Christian Eichler und wer wir sind wissen wir jetzt aber wer war es darum es heute wir sprechen über Murder Mysteries bzw. Who It. Hi Ja, ähm, schön, dass ihr beide da seid. Wir haben uns mit dem Genreformat jetzt in die Specials reingesneakt. Äh, die werden ab und zu, äh, oder das wird ab und zu an dieser Stelle hier kommen. Und ich habe euch ein Thema aufgedrückt, nämlich Murder Mysteries und It. Das passt ganz gut, finde ich, in die äh, kalte Jahreszeit. Ich versuche mich da jetzt reinzudenken. Ich bin ja gar nicht äh, in Europa, wo es jetzt ähm, fröstelt. Aber ich, ja, äh, freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, Lena, wie war es für dich jetzt da nochmal sich so? mit diesem seltsamen Genre zu beschäftigen.
2: Ich fand es total spannend, weil, also natürlich das Genre an sich ein spannendes ist und man dann oftmals vor dem Fernseher sitzt äh, und sich fragt so, ja, okay, wer hat es denn jetzt wirklich getan und mitfiebert? Ähm, aber auch, weil ich eigentlich sehr viel ähm, mehr so die skandinavischen Krimis gucke und ähm, mhm. jetzt hier dann eben nochmal ein bisschen... Zurück in, also wir ma schauen uns ja ganz vielfältig hier Filme an und dann ein bisschen zurückzugehen, auch in 1945. Wie sah es äh, da aus mit den Murder Mysteries? Und äh, genau, weil mein Bild von äh, Krimis eben jetzt so sehr nordisch geprägt ist, sehr von den düsteren Farbgebungen. von Man spricht ja auch so ein bisschen vom Nordic Noir. Äh, also alles so blau und grüntönig und dann jetzt hier eben auch einfach mal ein bisschen... Das Kontrastprogramm war mit zum Beispiel Tod auf dem Nil, ähm, der ja nun gar nicht... Mhm. Äh da reinpasst oder aber dann auch äh, Knives out, die da ganz, ganz anders agieren.
3: Also ich hatte mich vorher nicht so sonderlich viel mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, es war jetzt auch zum Beispiel ähm, in den vergangenen Jahren oder auch in meiner Jugend kein großes äh, Thema äh, bei mir. Also ich habe mich da nie so wirklich für interessiert. Ich habe ähm, den ein oder anderen Film, den wir heute auch besprechen werden, so sporadisch mal äh, gesehen, äh, vor letztes Jahr ein paar Hercule Poirot-Filme, vor einigen Jahren schon Clue, den ich jetzt für diese Folge nochmal gesehen habe, Aber es ist, äh, oder auch zum Beispiel die Filme, die man eher als Parodien schon des Genres betrachten kann, mhm. äh, Den bin ich auf jeden Fall ähm, auch schon früher begegnet. Es ist nie so ein sonderlich großes Interesse bei mir äh, an äh, Krimis oder eben auch äh, an Houdanitz irgendwie da gewesen, dann schon eher am, an anderen Variationen oder Ablegern des Murder Mysteries, wie dem Slasher, dem, dem Jallo oder halt auch dem Film Noir, ähm, und äh, jetzt in der Vorbereitung hatte, hat es sich aber auch so ergeben, dass zumindest bei mir ein gewisses Interesse, wenn auch keine Begeisterung für diese Art von Kino entstanden ist. So bei mir.
1: Ja, dieses Wort, dann müssen wir gleich nochmal auch klären, woher kommt das. Ich fand es ganz witzig, dass ich das Gefühl habe, also ich fand es richtig spannend, das jetzt zu schauen. Einerseits natürlich, klar, weil man miträtseln kann und so, wer mag das nicht, aber andererseits auch, weil man mh, na, weil ich Erwartungen daran hatte, die nicht ganz erfüllt worden sind. Also ich hatte zum Beispiel nicht so das Gefühl, wie man das, glaube ich, stärker beim Horrorfilm, Slasher und so auch hat, dass, dass ich so dachte, wow, das hat sich ja richtig krass verändert, das Genre über die Jahre. Also je tiefer man sich reingräbt, desto mehr denkt man so, ach, in den 40ern gab es eigentlich auch schon Meta-Hudanits. Ähm, selbst der, das Erste, das wir besprechen werden, ist eigentlich schon auf so eine eigene Art Meta. Eigentlich finde ich schon die ganzen Agatha Christie-Twists, so weit hergeholt manchmal, dass man sich fragt, wo ist denn der Originaltext eigentlich? Also wo ist denn das tatsächliche Houdanet? Ein Detektiv kommt irgendwo hin und es gibt eine Auflösung und fertig so. Ich finde, wenn man in die Geschichte guckt, merkt man schon, dass es oft komplexer war, als es ähm, vielleicht ist. Und dann ist es auch so eine Art von Genre, finde ich, die immer wieder geboren werden kann und dann immer so anonym ist mit dem, was halt dann gerade läuft. Also sagen Leute, ah, das ist ja voll wie bei Scooby-Doo oder das, das ist ja wie bei Knives Out oder so. Ne? Und auch das, was ich auch interessant fand, das Parodistische, das Genre ist auch selber immer schon so ein bisschen seine eigene Parodie, finde ich. Also deswegen ist manchmal auch die Idee, eine Parodie vom Hudanne zu machen, klappt meistens gar nicht so richtig auch. Also ich fand das sehr ähm, spannend, aber hatte auch ein bisschen bei diesen ganzen Filmen das Gefühl, dass es ein bisschen ist wie James Bond. Das Phänomen finde ich irgendwie gut, aber ich finde, also keiner dieser Filme ist jetzt mein Lieblingsfilm geworden oder sowas. Ich denke danach immer, hm, okay, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gut fand, selbst die Agatha Christie-Sachen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ja, interessant und es ist natürlich gerade wieder so ein recht großer Hype, würde ich sagen, weil wir einerseits diese Kenneth Brenner. Verfilmungen oder Neuverfilmungen von Agatha Christie haben und dann natürlich Ryan Johnsons äh, große Erfolge. Äh, Lena, du kannst uns glaube ich erklären, was, äh, woher kommt das eigentlich, Who oder was, was, was ist das?
2: Ja, genau, also Hudanit, also wer hat das getan, geht natürlich erstmal, äh, geht es um die Entlarvung des Täters, beziehungsweise der Täterin oder eben auch einer ganzen Tätergruppe und äh, ja. Andere Themenbereiche werden eigentlich komplett durch die Suche nach den Tätern äh, überlagert und klassische Houdanits weisen eben in Literatur, aber auch im Film ganz markante Merkmale auf. Also am Anfang haben wir meistens einen Mord beziehungsweise das auf Ankommen an den Schauplatz, das, äh, wo dann der Mord stattfindet oder eben ein Todesfall, der sich... Ja, als ein Mord zu erkennen gibt und das Setting ist ganz oft begrenzt auf einen zentralen Ort, an dem sich eben fast alle, äh, also fast die komplette Handlung abspielt. Es gibt eine ganz begrenzte Anzahl an Verdächtigen, die in einer Verbindung zum Opfer standen und eben zuletzt dann die Klärung des Falls vor allen Beteiligten und am Ende ja wird der Mörder entlarvt. Bis dahin bestimmt meist... Ähm, ja, die Filme mit Überraschungen wenden Wendungen. Oftmals haben wir sogar weitere Morde. Es ist ein, ein kammerspielartiges Geschehen ganz oft. Und beim klassischen Houdanit spielen eben vor allem die Entdeckung des Mordes eine zentrale Rolle. Man kann aber auch noch die Ent Unterscheidung zum Locked-Room-Mystery aufmachen. Und da drängt sich dann das, wie geschah der Mord gegenüber dem Wer hat es getan, noch ein bisschen mehr in den Vordergrund. Die Struktur bleibt aber ähm, die gleiche und Houdanits prägten eben bereits die frühe Kriminalliteratur. Ja, also wenn Edgar Allan Poe lieferte mit The Murder and the Room, eine Blaupause, die bereits äh, ja Houdanit und Locked Room Mystery vereinte. Wiki Collins' Moonstone, äh, also der Monddiamant, war ein ganz früher Höhepunkt in Langform, bevor äh, Arthur Conan Doyle mit seinen Geschichten und Romanen um Sherlock Holmes und seinen Biografen Dr. Watson, äh, Watson das Genre geprägt hat. Und nach diesen Frühwerken bestimmt dann eben Agatha Christie die kriminale Literatur ab den 30ern entscheidend ähm, mit eben den Romanfiguren Miss Marple und Heru Pirot. Ähm, und ja, der Reiz der Houdanen liegt natürlich einerseits daran, sich eben an der ja oftmals intellektuellen Überlegenheit äh, von zumindest einem Protagonisten wie eben Sherlock Holmes oder ähm, Miss Marvel zu erfreuen und andererseits dann aber natürlich vor allem auch in der Spannung und daran ja mitzuraten, wer der Mörder ist und wie alles passiert ist und äh, auch daran, wie zum Beispiel der Erzähler des äh, Buches oder eben auch des Filmes einen manchmal sogar mit auf die falsche Fährte locken kann. Daher ist es natürlich dann auch nicht äh, verwunderlich, dass Sudanitz eben auch in Film und Fernsehen eigentlich zu einem Dauerbrenner geworden sind.
1: Ist das, hattet ihr damit, ähm Berührungspunkte, bevor uns Jan äh, erik sagen kann, wie ist das eigentlich so in der Filmwelt, weil wir befinden uns hier mit diesem Thema, finde ich, in einem krassen Netzwerk, ne? also wir besprechen Filme, die auf Büchern basieren, die wiederum zu einem eigentlich Populär-Genre gehören, wir haben unglaublich viele Variationen, ne? ich finde, wir sind nicht so weit weg, auch von den Hallmark-Weihnachtsfilmen oder sowas, ne? das ist halt ein absolutes populär Genre äh, gewesen auch lange Zeit, diese Kriminalliteratur und dann haben wir ja ganz viele verschiedene Versionen davon, also wir haben, wir fokussieren uns jetzt auf das, was man glaube ich meistens darunter versteht, ist diese Locked Room Geschichte es sind verschiedene Personen an einem Ort, es geschieht ein Mord was passiert eigentlich dann, aber es gibt natürlich auch noch der, einfach komplett Kriminalliteratur, Kriminalserien und sowas Tatort und sowas, natürlich auch eine Art Who Done It also wir sehen den Mord und dann gibt es verschiedene Verdächtige äh, ähm die wir sehen und zum Beispiel eine Sache, die ich viel gesehen habe, aber gar nie so richtiger Fan davon war war, ähm, Detective äh, Conan, dieser Anime, ne, wo dieser Junge halt, äh, der ja eigentlich irgendwie Meisterdetektiv ist, dann in den Körper eines Kindes äh, zurückverfrachtet wird und dann mit so einem Dussel, äh, Polizisten da halt so äh, diese Fälle löst. Und da haben wir was, was wir auch zum Beispiel in Mord im Orient Express von Agatha Christie schon haben, dass man so eine Vorauflösung oder Vorauflösungen bekommt, wie es eigentlich hätte sein können. Also Sachen, die plausibel sind. Äh, Gibt es dann immer von dem von diesem Cop da und dann äh, schießt Conan ihm immer so einen Schlafpfeil aus seiner äh, Agentenuhr in den Hals und dann pennt er ein und dann äh, stellt sich dieses Kind halt versteckt sich hinter so einem Stuhl und hat so einen. Das ist witzig, während ich da gerade drüber rede, wie das war. <lacht> wie, wie überkonstruiert das war. Aber er hat dann so eine verstellte Stimme und erklärt dann, wie es eigentlich war. Ne? Und das ist, glaube ich, sind so die hudanzen die ich wahrscheinlich am meisten gesehen habe so in meiner Kindheit. Wir waren kein Tatort-Haushalt und auch sonst so Crime Fiction, True Crime und sowas auch nicht so ganz mein Ding. Was waren so eure Berührungspunkte vielleicht damit, wenn ihr, wenn ihr irgendwie welche? Hattet.
3: also äh, eigentlich eben vor allem die die Parodien meine äh, erste Berührung mit so etwas in der Richtung waren die Edgar Wallace Parodien von äh, Oliver Kalkofe und äh, Bastian Pastewka jo, die äh, mhm. Wixer Filme die ähm, als der Wixer und Neues vom Wixer erschienen sind äh, zur gleichen Zeit ungefähr auch noch die Satire Murder by Death von Neil Simon äh, wo dann äh, viele populäre Detektivfiguren aus der Kriminal Literatur auftreten, in Parodieform, mhm. zum Beispiel gespielt von Peter Falk, äh, der so eine Art Humphrey-Bogart-Abklatsch spielt, oder Peter Sellers, der da als ähm, durchaus, könnte man aus heutiger Sicht sein problematische Karikatur eines chinesischen Detektivs mit äh, starkem Akzent äh, Auftritt, ein äh, mordverlösendes Ehepaar, gespielt ähm, von, ich glaube, ähm, auf jeden Fall David Niven ist äh, in dem Fall der Ehemann. Damit äh, hatte ich äh, einen gewisse, gewissen Berührungspunkt ähm, und äh, habe den zum Beispiel Mörder by Death auch, glaube ich, mehr als einmal äh, gesehen und mich schon über die verschiedenen, ähm, auch gerade diese Schlusssequenz mit den wirklich überbordenden, mit der überbordenden Anzahl an Twists, die da aufeinander mhm. gestapelt werden, schon ganz gut amüsieren können, zumindest als Teenager, das kann ich mich noch dran erinnern.
1: Stimmt, die hätte man eigentlich auch hier mit reinnehmen können, aber wir haben auch genug schon im Gepäck. Äh, Lena, weißt du, wie es bei dir war?
2: Ja, bei mir geht es, glaube ich, ähm, eher von den, ähm, von den Büchern, bzw. Kassetten früher aus, also von den äh, drei Fragezeichen Geschichten, TKKG, fünf Freunde, die äh, habe ich eben sehr viel auf Kassette gehört, beziehungsweise fünf Freunde da ganz früh angefangen zu lesen und da mit fing so ein bisschen das Interesse an für diese ja, Mystery-Geschichten. Und ähm, wir waren jetzt auch nicht so der klassische Tatort-Haushalt, aber mein Vater hat gerne mal ein Krimi geguckt. Meine Mutter hat die Miss Marple-Filme geliebt. Also irgendwie so ein Bezug gab es immer, auch wenn ich das äh, früher jetzt nicht so überragend interessant fand. Aber ähm, ja, ich kann gar nicht sagen, wann ich dann angefangen habe, so ein. Die skandinavischen Krimis vor allen Dingen dann zu schauen, aber irgendwie so ein gewisses Interesse war schon irgendwie von, von Kindheit an mit da. Aber was das jetzt so filmisch dann ausgelöst hat oder was da so der erste Film war, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja. Das ist, ich glaube, da muss man sich ähm, entweder verhüten oder es einfach geschehen lassen. Ich glaube, Crime Fiction kann einen an jedem Punkt des Lebens nochmal treffen und reinholen, weil es ja so allgegenwärtig ist. Auch hier ja mittlerweile mhm. mit irgendwelchen Zeitungen, irgendwie Stern Crime oder was es alles gibt und irgendwelchen äh, Zeitverbrechen und dies und das. Also ich glaube, da ist niemand sicher. Ich glaube, ich habe, ich glaube, der erste richtige Krimi, den ich äh, gelesen habe, war dieser erste. Lisbeth Salinger, Girl with a Dragon Tattoo, damals irgendwo im Ausland lag das Buch rum und dann habe ich das irgendwie genommen und gelesen. Das war ja auch so ein bisschen eigentlich in einem kleinen Ort und sowas und so ein bisschen auch in diese, diese Richtung hin äh, konstruiert. Aber uns geht es ja genau gar nicht so ganz um nur den Krimi, sondern ums äh, Whodunit, eventuell Closed Room, Whodunit. Und ich tippe mal, dass die Formel eigentlich einfach ist, warum das auch so erfolgreich ist, weil Menschen... Lieben oder eigentlich Mystery ist ja ein Rätsel, ein Rätsel ist ein Spiel und Menschen leben einfach Spiele und durch den Tod haben wir die Fallhöhe fertig. Und ich glaube, es gibt noch viele andere äh, Gründe, warum das oft verfilmt wird, warum es oft geschrieben wird, ähm, warum es auch so erfolgreich ist und immer mal wieder ist. Aber vielleicht, Erik, kannst du das erstmal erzählen? Ähm, das kam ja erstmal ursprünglich aus der Literatur, wie vieles, und ist dann aber auch im Kino in Teilen zumindest, recht erfolgreich äh, äh, geworden. Wie war das eigentlich?
3: Man muss vielleicht zuerst einmal damit anfangen, dass das Houdanit, wir haben es schon so ein bisschen gesagt, im Kino auch als ähm, äh, sag ich mal, Ableger oder Variation von anderen äh, Genres zu betrachten sein muss, äh, von dem man es erstmal abgrenzen muss. Man muss das Houdanit zum Beispiel abgrenzen zum vom Krimi, wie es zum Beispiel die Edgar-Wallace-Filme sind. Wir müssen das Whodunit abgrenzen von so etwas wie Jallo und Slasher. Wir müssen es aber, glaube ich, auch abgrenzen gerade von so etwas wie Thriller-Filmen. Das Whodunit, man könnte das sagen, im Film zeichnet sich Einerseits durch eben auch hier äh, dadurch aus, dass äh, wir es häufig mit räumlichen Begrenzungen zu tun haben. Äh, die Motive, die da wieder sich wiederholen, sind Landhäuser, Schiffe, Züge, Schlösser oder eben ähm, alte Herrenhäuser. Ähm, außerdem ist es so, dass die Hudanen sich, glaube ich, auch stärker als äh, die anderen Facetten dieser Art von Kino, die ich eben schon genannt habe, sich durch eben die starke Anhänglichkeit an ihre Formel auszeichnen, die dann häufig äh, vor allem daraus besteht, dass man das nur im sehr, im sehr kleinen Rahmen dann eben variiert. Äh, was man über die Geschichte des Whodunits im Film beobachten kann, ist eine starke Kopräsenz des Whodunits im Kino und im Fernsehen gleichzeitig. Wir haben äh, gleichzeitig Agatha Christie-Adaptionen im Kino, aber eben auch ein großes Überangebot von Agatha Christie-Adaptionen oder eben auch von anderen Whodunit-Formaten äh, im Fernsehen. So ist es zum Beispiel so, dass Peter Ustinov sowohl Hercule Poirot für Kinofilme als auch für einige Fernsehadaptionen gespielt hat. Also äh, das ist vor allem ein Genre, das dann populär wird oder auch äh, in dem dann mehr Filme produziert werden, sobald es eine Koexistenz oder eine Konkurrenz zwischen Fernsehen und Kino gibt, aber hier überschneiden sie sich eben ähm, in, in einem gewissen Sinne, weil das Genre in beiden Bereichen äh, vertreten ist. Was wir auch schon so ein bisschen hervorgehoben haben, ist die permanente Nähe zur eigenen Parodie, die eben wegen der Anhänglichkeit an die eigene Formel besonders naheliegend erscheint. Äh, Beispiele dafür sind unter anderem äh, die bereits genannten Murder by Death, Clue, über den wir noch sprechen werden, oder auch zum Beispiel der Film Murder Mystery, der erst vor einigen Jahren auf Netflix erschienen ist mit Adam Sandler und Jennifer Aniston. Ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck in der Gegenwart, dass es zwei Tendenzen gibt. Sie sind geprägt von zwei Regisseuren, einmal Ryan Johnson, dessen Filme so ein bisschen Darüber werden wir noch sprechen. So ein bisschen wie der Versuch erscheinen eigentlich, äh, diese beiden Tendenzen des Genres, seine, seine, seine formelhafte Dramaturgie und seine Nähe zur eigenen Parodie, so ein bisschen miteinander zu versöhnen und miteinander eng zu führen und jetzt keine reine Parodie, aber auch kein ernsthaftes Udane zu machen und eine neue Form zu etablieren. Während ähm, Kenneth Brenner schon versucht, eine Modernisierung, der, ähm, des Alten zu unternehmen eigentlich. Also sich schon noch mehr an die Tradition zu halten, aber eine andere Ästhetik zu erarbeiten. Damit sind beide finanziell zumindest recht erfolgreich gewesen. Es geht eigentlich äh, los mit äh, den ersten Poirot-Filmen, die bereits in den 30ern gedreht werden, die erste größere Adaption. Ähm, erfolgt dann mit René Clairs äh, Verfilmung von And Then There Were None 1945, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Ähm, die äh, Miss Marple-Filme in den 60ern mit Margaret Rutherford sind hervorzuheben und vor allem die große Präsenz von Hercule Poirot in den 70ern und 80er Jahren mit Adaptionen von Mord im Orient Express, Tod auf dem Nil und anderen Agatha Christie-Adaptionen dann eben fürs Fernsehen ähm, die Tendenz verschiebt sich dann in den 80ern schon Richtung, äh, stärker Richtung Parodie, zum Beispiel eben mit Clue und Murder by Death. Und das Genre, wie ich es schon hervorgehoben, wie ich schon hervorgehoben hatte, wandert immer weiter ins Fernsehen ab. Ähm, es ist äh, zum Beispiel sehr interessant hervorzuheben, dass, ähm, soweit ich das zumindest finden konnte, ist zwischen 1989 und 2017 keine Kinofilmadaption von Agatha Christie mehr gab, dafür ein großes Angebot an Serien und Fernsehfilmen, die ja, auf krass. ihren Romanen basieren. Ähm, Fragen, die ich mir so ein bisschen, die sich bei mir auch so ein bisschen ergaben, äh, auch was die für den filmhistorischen Bezug, aber auch den filmtheoretischen Bezug angeht, die man bei diesen Film aufbauen kann. Es wird ja einerseits immer davon geschrieben, dass äh, man bei diesen Filmen so mitpartizipiert. Und ich habe mich bei diesen Filmen schon gefragt, ob das wirklich so ist oder ob man dieses Gefühl der ja. Partizipation eher von den Filmen vermittelt bekommt, die mhm. eigentlich eine Figur etablieren, die es für einen selber auflöst. Und gerade bei den Christie-Adaptionen, worüber ich auf jeden Fall gerne sprechen würde, ist die Frage, was sie über das britische Selbstverständnis nach dem Ende des Empires aussagen. Darüber habe ich mir durchaus Gedanken gemacht. Das ist auch vielleicht ein Thema, mit dem wir in den ersten Filmen äh, überleiten könnten. Und ähm, auch noch die Frage, wie funktioniert dieses Genre auch unter anderem als Ablagerungsstätte für Zeitgeist? Auch das ist sicher eine Frage, die mhm. man sich durchaus stellen kann, wenn wir es mit einem Genre zu tun haben, das gleichzeitig in Film und Fernsehen so stark stattfindet.
1: Dankeschön, äh, ihr beiden, für die beiden Zusammenfassungen. Mhm. Ja genau, das sind nämlich Fragen, glaube ich, die auch ähm Immer also immer das Gefühl, es gibt so Fragen, die werden von jeder Generation wieder neu entdeckt. Und diese Frage, so muss man eigentlich mitraten können? Ist es besonders gut, wenn man mitraten kann? Beim Houdanit kann man mitraten oder nicht? Das ist tatsächlich eine, finde ich, die total schnell kommt, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, auf der alten, ich habe sie seit tausend Jahren nicht mehr besucht, aber war wieder eigentlich ganz angetan, Website TV Tropes, gab es auch äh, Begriffe dafür. Einmal Fair Play, who done it? also wenn man tatsächlich... Mhm. Ähm, das erraten können soll und das war auch lange so eine Art Code, an, die sich, an den sich gehalten werden sollte, weil Leser und Leserinnen das irgendwie blöd fanden, wenn quasi am Ende gesagt wird, ja und der hatte halt noch Gift irgendwie da oder es gab zwei Geheimgänge in diesem Haus mhm. oder so. Ein Geheimgang, okay, zwei Geheimgänge, schon schwieriger, so ungefähr. Also man muss schon so ein bisschen mitraten können. Und dann gibt es aber noch ein anderes Phänomen, das ähm, trägt den Namen Conviction by Contradiction und da geht es darum, dass es ja gleichzeitig unrealistisch ist, wenn wir das erraten können, weil wir sind ja keine Meisterdetektive. Also irgendwie haben Houdanitz dadurch sowas interessant, finde ich, Videospielhaftes eigentlich, indem man quasi ja hier die Rolle des Detektivs eigentlich mit einnimmt, aber gleichzeitig ist einem ja schon so präsentiert werden muss, dass man es auch selber checkt, ohne spezielles Wissen zu haben. Und äh, das fand ich auch immer ganz interessant bei Sherlock Holmes. Da ging es ja auch immer viel darum, er kennt jede, jeden Erdton, den es in London gibt und sowas. Das kennt man natürlich selber nicht. Und wir merken auch, glaube ich, früh, äh, dass schon mit der Form gespielt wird. Denn es gibt diese, so ein neues Buch äh, von äh, David Broadwell, der sich ähm, mit diesen Murder Mysteries äh, beschäftigt hat. Das ist als E-Book, äh, man kann es als ähm, Leseexemplar jetzt schon lesen, aber es kommt, also es ist jetzt glaube ich gebunden erschienen, kostet aber irgendwie 200 Euro oder irgendwie sowas und äh, kommt dann später im Laufe des Jahres noch mal äh, raus, Titel sage ich gleich noch mal. Und da hat er noch mal quasi so ausgehend von Pulp Fiction, also im Intro beschreibt er diesen Moment in Pulp Fiction, wo man am Ende checkt, dass die sich ja jetzt in dieser Raubüberfallszene vom Anfang befinden. Das ist ja so ein mega Aha-Moment eigentlich. Und das war was, wo Bordwell selber meinte, als er das gesehen hat im Kino, ist ihm aufgefallen, krass, das sind ja ganz neue Formen der Narration. Und dann bekommen wir ja, wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Twist-Filme gemacht, äh, 90er, 2000er, diese ähm, das heißt, glaube ich, New Narrative äh, Storytelling oder irgendwie sowas. Äh, so Filme wie Memento auch, ne, rückwärts erzählter Film mhm. und sowas. Äh, solche Sachen wie Matrix, ähm, andere ähm, Usual Suspects, da werden wir auch noch eine Folge vor der Paywall äh, zu machen, den zusammen mit Rashomon äh, besprechen. Und Bortwell macht in diesem Buch so den Versuch und sagt, naja, das ist... Ähm, nicht neu gewesen, unbedingt in diesen Film, wenn man sich die Geschichte der Narration an sich anguckt, sondern wir haben schon in der frühen Crime Fiction eigentlich, vor allem in der Literatur, diese ganzen Ideen eigentlich. Ne? Und das basiert auch auf anderen Erzählbewegungen. halt. So im Kino hat halt quasi auf diesem Level haben es halt bestimmte Leute dann gemacht, die bekannt geworden sind. Aber ähm, es gab vieles halt auch schon vorher und er meint eben, gerade so im Hudanitz und diesen äh, Genres konnte quasi in der Öffentlichkeit oder in der Massen, auf dem Massenmarkt eigentlich schon viel ausprobiert werden. Das ist eigentlich auch total äh, interessant. Das werden wir, glaube ich, auch sehen, wenn wir diese Filme besprechen. Wir haben viele Sachen aufgeworfen, viele Fragen. Und falls ihr da draußen gerade nur den Teaser dieser Folge vor der Paywall hört, dann müsstet ihr Katz finanziell unterstützen, um jetzt weiterhören zu können. Denn jetzt fangen wir an, über die ganzen Filme zu sprechen. Ich habe diesmal, äh, oder haben wir, wir haben sehr viel rausgesucht. Ähm, da werden wir natürlich nicht komplett in die Tiefe gehen können bei allem, aber... Was euch jetzt hier erwarten wird, ist And Then There Were None von 1945, The Last of Sheila von 73. Das ist der Film, auf dem Glass Onion so ein bisschen basiert, oder Ryan Johnson hat da Ideen dafür bekommen. Äh, Murder on the Orient Express von 74, Remake eventuell ansprechen, Tod auf dem Nil von 78, Clue, Gosford Park, Knives Out und Glass Onion haben wir dabei. Mal schauen, <lacht> wie tief wir gehen können. Wenn ihr das alles hören wollt, dann äh, klickt gerne auf den Link in den Show Notes und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, oder?
3: Ja, sehr gerne. <lacht>